0: Insight Editorial apresenta Antologia Dia de los Muertos Organizada por Meg Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel 53 Horas Depois Por Yassanan Obermiller Produção e Narração Pedro Branco Aquela parte do cemitério estava em silêncio absoluto. Vagueei calmamente, sentindo o vento bater em minhas vestes, Enquanto observava as lápides e li os nomes dos que, outrora, ajudei a fazer a passagem. Há muito tempo já havia perdido as contas de quantos tinha acompanhado nessa travessia, a tênue linha entre viver nesse mundo material e passar para o mundo espiritual. Gostava da cidade grande. Aqui, a morte tem uma intensidade muito maior. Os aromas, os sons e as pessoas vivendo suas vidas apressadamente, como se não houvesse amanhã. E muitas vezes, não haveria. Sentia-me inquieta. Algo grande estava acontecendo naquela região. Uma energia diferente emanava de alguns pontos. Uma força que há muito tempo eu não via, atraiu-me até um desses locais. Estava no metrô. O barulho era ensurdecedor. Gente gritando enquanto um homem estava no chão, sendo contido por três pessoas. Era estranho ver essa doença tão antiga nessa cidade tão nova. Acreditava estar erradicada. O último incidente havia sido dezenas de anos, com poucas vítimas. Os humanos tinham conseguido controlá-la. E agora, estava aqui novamente. O cheiro mórbido pairava em todo o local. Várias pessoas foram contaminadas. Em um canto, avistei um homem todo desgrenhado, tomando fôlego. Ele segurava um buquê de cravos na cor laranja. Havia sido infectado. Seu odor já estava mudando. O coitado ainda não tinha nem percebido isso e orava nervoso, fazendo sinal da cruz. Depois de um tempo observando, O religioso seguiu seu caminho, e eu decidi acompanhá-lo. Em breve, teria que levá-lo. O Senhor caminhou contra o fluxo da multidão, subiu as escadas e saiu do metrô. O clima estava ameno, mas ele se encolheu diante de uma rajada de vento, colocou o capuz do casaco e caminhou a passos largos pela Carlos Sampaio. Na Rua 13 de Maio, ele virou à esquerda e entrou em um edifício antigo, No saguão, foi recebido pelo sorridente porteiro. Fala, seu Miguel! Tudo bem? Tem um pacote pro senhor. Entregaram agora. Boa
1: noite, Rafael! Eu estou bem. E você? Ah, que bom! Eu estava mesmo esperando isso. E qual é a dessas flores aí? Esse buquê tá meio esquisito pro encontro, hein? Oh, meu rapaz! E eu lá tenho cara de quem vai a um encontro. Essa flor é um sempasútil, ou um cravo de defunto. É uma flor muito usada numa festa que acontece amanhã, o Dia de los Muertos. Ih, que flor esquisita para uma festa, seu Miguel. É uma festa para celebrar nossos entes queridos que já se foram. Lá no México, nós temos dois dias de festa. Aqui eu faço apenas meu altar em casa e orações para minha amada Olga. E para os meus antepassados? Legal. Estranho, mas legal. Os
0: dois caíram na gargalhada.
1: Eu vou subir, Rafa. Bom trabalho para você.
0: O elevador rugiu quando solicitado. O homem entrou e logo estava na porta do apartamento. Era pequeno, com apenas um quarto. Mal entrou, Miguel acendeu a luz bruxuleante do corredor e foi até a minúscula cozinha pegar um vaso para suas flores e caminhou em direção ao altar, no canto da sala. Uma mesa com uma toalha branca e em cima dela um banquinho com uma toalha roxa. Haviam duas fotos, uma foto de uma mulher e outra de dois idosos. Ele faria mesmo as orações, nem havia se dado conta ainda de que estava contaminado. O religioso depositou o vaso com o buquê em um dos lados da mesa. Do outro lado, estava a foto do casal e uma imagem de uma santa. Voltou para a cozinha e abriu o pacote. Dentro de uma caixa havia dois pães. Ele colocou os pães em um prato, deixando cair açúcar na bancada. Pegou também um copo com água. Tudo faria parte das suas oferendas. Reorganizou todos os itens e acendeu duas velas devidamente colocadas em suportes. Na parte superior, solitária, Estava a foto da mulher. Miguel pegou a foto, beijou-a e a devolveu ao seu lugar. Emocionado, olhou para o altar e sorriu. Pronto! Agora está tudo arrumado! O idoso ajoelhou-se e pôs-se a orar. Agora, no silêncio, ouvi perfeitamente as orações em espanhol. Sentia a energia que dela emanava... Por um momento, senti pena. Eu não gostaria de levá-lo. Ele dirigiu-se para o quarto à meia-luz, tateando o interruptor, e assim que o ambiente foi clareado, mostrou mais imagens sacras. Aquela residência era inteira decorada com artigos religiosos. Ele se despiu, e só aí percebeu o arranhão na canela.
1: Com sangue ainda fresco.  — — Será que eu me machuquei na confusão? — Ah, eu não deveria ter tentado ajudar. Aquele garoto parecia tão confuso. Ah, — Que o Senhor tenha misericórdia da sua alma!
0: Ele fez o sinal da cruz.
1: Ah, — Aquilo não era normal. Ele parecia possuído pelo demônio. Ainda falando sozinho,
0: dirigiu-se para o banheiro, ligou o chuveiro e deixou a água morna cair. Por alguns minutos, ele apenas ficou ali. Terminado o banho, vestiu-se e foi para a cozinha. Preparou um lanche e comeu assistindo televisão. O homem falava com as fotos no altar. Ele realmente acreditava na comemoração do Dia de los Muertos, que começaria logo mais. E depois da meia-noite, o véu mais fino deixaria estar mais perto de seus entes queridos. Acabou dormindo no sofá, tão cansado que estava. O relógio marcava 10 da noite. O cheiro dele aumentava gradativamente. Não demoraria muito mais. Fiquei lá velando o sono do morador, mesmo sem entender por que me compadeci daquele ser. A sociedade já havia se livrado dessa doença por duas vezes no decorrer da história. Conseguiriam novamente? Sentia a mudança de energia em vários pontos da cidade. Estava se espalhando. Teria sofrido mutações? A doença teria se tornado mais resistente? Enquanto divagava, o homem começou a ter um sono inquieto. As pálpebras moviam-se rapidamente. Ele murmurava e se remexia. Num susto, o idoso acordou e se levantou do sofá, esbarrando na estante derrubando alguns livros e enfeites. O estrondo ecoou na quietude da madrugada. — Ah, carajo! Miguel chutou para longe um dos livros no chão. O relógio redondo na parede marcava três horas da manhã. Meio sonâmbulo, o religioso caminhou até o banheiro, acendeu a luz e se olhou no espelho. Os olhos estavam fundos, avermelhados, e ele parecia abatido. Sentiu-se enjoado. Lavou o rosto e foi até a cozinha pegar um copo com água. Bebeu goles longos, até se sentir saciado. Sentia a garganta seca, arranhando. Miguel levou uma garrafa de água para o quarto e sentou-se na cama. Parecia sentir dor no ombro. Fazia movimentos circulares no braço machucado. Quando ouviu batidas na porta. Quem seria aquela hora? Viria alguém comemorar com ele? Pelo olho mágico, o homem viu o porteiro e resmungou. Abriu apenas uma fresta e colocou a cabeça para fora, olhando para os dois lados. O que você quer? É O senhor está bem, seu Miguel? É, tivemos umas reclamações de barulho vindo da sua residência. Reclamações? Quem esse povo acha que é para reclamar de mim? O idoso falava aumentando o tom de voz.
1: Eu estou bem, seu enxerido. Não tem nada para vocês bisbilhotarem aqui.
0: Bateu a porta com força. Nervoso, ele caminhou até seu pequeno altar e se ajoelhou. Sentia todo o seu corpo tremer. O porteiro ficou do outro lado da parede, tentando ouvir o que acontecia lá dentro. Não conseguiu escutar nada... E voltou ao seu posto de trabalho. Por alguns minutos, achei que o idoso iria desmaiar e fiquei atenta. O teísta puxou para dentro da camisa um escapulário e beijou a imagem. Fechou os olhos e começou a conversar com a estátua de Nossa Senhora de Guadalupe.
1: Mãe, não me desampare. Eu sinto que há algo errado comigo. Que a senhora me proteja. E me guarde, porque eu não estou pronto para morrer.
0: Lágrimas escorriam enquanto ele conversava sozinho. Sentia-se desamparado.
1: Que eu não seja esquecido pelos meus e possa reencontrá-los todos os anos nas festividades. Eles não podem me esquecer.
0: Pegou o telefone e ligou para o filho. Ninguém atendeu. Eram 13h50. Pela manhã, tentaria novamente falar com Martim. Queria conversar com os netos. Há quanto tempo não via seus netinhos? Seis meses? Não conseguiu conter o choro. Ele se deitou na cama. Ainda estava arrumada, como deixara pela manhã. Sua cabeça girava. Ele sentia-se tonto. Seu estômago estava embrulhado. Virou para o lado e vomitou, sujando uma parte da cama e o chão do quarto. Num rompante de raiva, gritou e derrubou tudo que estava sobre a sua escrivaninha. O barulho da porcelana se quebrando ecoou no quarto fechado. Quando viu a escultura despedaçada, ele caiu no chão, juntando os cacos.
1: — Não, 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 não! Desculpa, minha mãezinha! Eu não tive intenção! Eu vou colar tudo!
0: Guardou em cima da cômoda todos os pedaços que conseguiu encontrar. Sentou-se no chão, olhando a bagunça que havia feito no quarto. Sua cabeça doía e seu corpo estava pesado. Eu o vi novamente levantar e ir até o banheiro. Das outras vezes, essa doença era mais rápida agindo. Havia mesmo alguma coisa diferente. Tonto, ele foi tateando pelo corredor. No espelho, o homem viu seus olhos mais vermelhos e cansados Suas olheiras estavam acentuadas A pele estava ainda mais pálida E era possível ver finas veias arrocheadas por todo o corpo O idoso se assustou Ao tentar correr para sair do banheiro, caiu no corredor Zonzo, ele se arrastou até a mesa e derrubou uma cadeira ao se apoiar para levantar Ouviu porta se abrindo no corredor Moradores estavam saindo de suas casas para ouvir de onde vinha a baderna, e um murmurinho se formou. Ele olhou para o canto do cômodo e arregalou os olhos.
1: — O que é você? Pare de olhar para mim!
0: Começou a orar alto, fervorosamente. Eu estava incrédula.
1: Você me vê? Eu não estou louco! Eu não ouço nada! Não tem nada aqui em casa! Nossa Senhora, me ajude! Me proteja desse demônio na minha casa!
0: Ele falava sozinho, em voz alta. Eu não sou um demônio, mano! Sou a morte! Os passos do lado de fora aumentaram. Ouviu batidas na porta. Tocaram a campainha, mas ele estava muito assustado para se mexer. Alguém pegou na maçaneta e tentou abrir a porta, mas estava trancada. Miguel ouvia as vozes, mas não conseguia distinguir o que conversavam. De olho em mim, ele se arrasta em direção ao altar, se apoia na mesa e pega o porta-retrato com a foto de sua esposa. —
1: Olga, eu estou partindo, meu amor. Hoje é o dia que você tem permissão para vir nos ver. Por favor... VENHA ME BUSCAR!
0: Ele beija a foto e eu fico arrasada. Se for mesmo a doença que imagino que seja, não estará com ela tão cedo. O homem curvou-se como quem sente uma dor aguda no abdômen e deixou cair o porta-retrato, que se espatifou. Ele se contorce, com certeza por causa da forte cólica. De repente, parou de sentir o corpo e começou a se chacoalhar Em uma convulsão, sua cabeça bateu na mesa lateral e abriu um corte. Sangue jorrava do machucado e também escorria de seu nariz. Não havia ninguém para ampará-lo, além de seus entes queridos, que vieram para a festa. Ele sorria. Provavelmente os via, da mesma forma que me viu. Do lado de fora, os vizinhos tentavam ouvir o que acontecia dentro do apartamento. Alguém pega uma chave de fenda, um martelo, qualquer coisa, por favor. A gente precisa abrir essa porta. Silêncio dentro do imóvel. O idoso estava desmaiado. Continuo a observá-lo. Ele ainda não estava morto. Ainda havia vida dentro dele. Algo estava diferente dessa vez. Mas eu não sabia precisar o quê. Talvez o final não seja como das outras vezes. Os moradores estão prestes a conseguir abrir a porta. De repente, Miguel tem espasmos e abre os olhos. Estão completamente vermelhos. A pele está alva como neve e as veias roxas estão bem aparentes. O cheiro está diferente de tudo o que eu já senti. Ele não está vivo, mas também não está totalmente morto. Não conseguirei levá-lo dessa forma. Ele se senta com muita dificuldade e olha ao redor, uma pena. Suas feições não se parecem em nada com o homem religioso que acompanhei até aqui e que desejava celebrar a possibilidade de reencontrar os entes queridos. A porta faz um clique e é destravada. O porteiro entra no apartamento seguido de duas pessoas. O barulho chama a atenção do morador recém-transformado que olha rápido na direção do som, se contorce raivosamente e mostra os dentes com a boca cheia do próprio sangue.